0: Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un nuevo espacio donde nos hace mucha ilusión contar con un invitado, como ya os decimos cuando empezamos la esta ya la tercera temporada de Lunes Inspiradores aquí en Ciberclick, eh, que tendríamos invitados de todos los ámbitos. El de hoy sin duda es sorprendente porque estamos hablando de alguien con una trayectoria profesional extraordinaria, de un creativo inquieto, de alguien que ha inventado muchísimas cosas y todas ellas con una finalidad y un uso también extraordinario y que todo el mundo conoce y algunas de ellas que, que yo creo que merecen más que reconocimiento. David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Pues muy bien, como siempre, con muchas ganas aquí de escuchar a nuestro invitado. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Vila. No sé cómo definirle, no sé si definirle como inventor, como emprendedor, como empresario, como, no sé, esto ya se va a definir un poquito mejor, pero vamos, alguien con una trayectoria increíble. Vamos a disfrutar mucho aprendiendo de él y viendo cómo podemos tener una... O cómo podemos tener un éxito profesional mediante oye, pues patentes, proyectos y empresas. Desde luego.
0: Jordi Vila, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos aquí. Estar estamos, sí, ¿no? Sí. Bien. A ver, vete a saber cómo hasta, acabamos. Hasta aquí hemos llegado. <risa> Bien hecho, claro que sí. Oye, pues como decíamos, realmente es una trayectoria la tuya que... Como comentábamos fuera de micro, no, no da para la media hora que, que dura Lunes Inspiradores, pero bueno, que oye, siempre se pueden hacer segundas y terceras ediciones. Bueno, no, no hay ningún problema. No hay ningún Tras problema. Si tengamos tiempo y salud, podemos sí. hacer lo que haga falta. Eso, eso no podríamos sí. estar más de acuerdo. Pero antes tendrás que responder a la que es un poco la pregunta icónica de este espacio, de este programa, que es ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti, o qué supuesto para ti también a lo largo de toda tu trayectoria profesional, el
2: primer día de la semana? El primer día de la semana... Durante muchos años fue tedioso, pero durante muchos más ha sido tener una ilusión de empezar a hacer alguna cosa. Es más, yo he llegado a tener estrés de fin de semana inverso, por no poder resolver la de cosas que había que resolver. Entonces, al no poder hacerlas, pues esto da muy mal rollo. ¿no? Y el otro día le decía a uno, de, bueno, es que el día que todo funcione bien me voy a aburrir. Porque, porque estoy acostumbrado a ir a resolver cosas
1: ¿no? Esto no lo habíamos ido nunca, ¿eh? Lo del estrés inverso de fin de semana, pero sí, bueno sí.
0: Es curioso, sí, sí, la verdad es que sí Bueno, ahí, ahí ya, como siempre decimos Ahí para elegir todas las respuestas que nos han dado nuestros invitados Tenemos ante nosotros a un inventor A una persona, un empresario de formación ¿Cuántos años uh, has trabajado como, ver, como empresario?
2: Es que no guardo memoria desde, desde los 21, 22 Mi padre tenía una imprenta Empecé a trabajar con él uh -huh. Y después de la imprenta saltea, bueno, a diferentes actividades hasta llegar a la famosa del fregasuelos de tiras, uh -huh. que fue en el año 75, a fecha histórica además, porque fue exactamente el día que murió Franco, uh -huh. que ya lo he contado algunas veces, pero es que es... Hay anécdota ahí, ¿verdad? Sí, ¿En hay en anécdota porque estuvimos en un notario, que era un notario de Areñs, que resulta que tenía la vivienda en un lado de la notaría y en el otro la notaría, ¿no? Y llegamos justo cuando estaba Arias Navarro leyendo el testamento político de Franco en la televisión y cambiamos de lado y nos fuimos a la casa que era como estar en casa de la tieta, ¿sabes? Así con un mantelito y tal. Y, y el hombre estaba súper súper afectado y casi lloroso, ¿no? Y la verdad es que nosotros teníamos la cabeza, bueno, en fin, o sea, no se nos iba la risa, pero es que, es que estábamos pensando en otra cosa. Estábamos claro, una situación El surrealista. El tiempo empezaba constituimos una sociedad anónima por primera vez, teníamos 23 años, esto lo hice yo con un socio que se llamaba José Ramón Costa, con quien hicimos un montón de, de las patentes que, que luego seguramente hablaremos. Y, y el hombre decía, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y pensamos, pues, si no, lo que vamos a hacer son fregasuelos, porque hemos venido aquí para constituir un una sociedad. Sí. Y, pero es que el hombre estaba con su nostalgia política y un poco de miedo y un poco así, y además muy triste, y nosotros estábamos encantados de la vida de firmar aquello y salir corriendo, porque era el disparo de salida de una actividad que duró pues 10 o 12 años.
1: Ahí ya habíais patentado ¿Ese el mismo día.
2: De... Ese mismo día, el 20 de noviembre del 75, fue una, pesa, una, 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 una fecha crucial, porque lo teníamos todo a punto. Eh, llegamos a un acuerdo con una empresa alemana, que era la dueña de Vileda, la, la marca Vileda, y en cuanto llegamos al acuerdo fuimos a prisa y corriendo a patentar, a registrar, a, a presentar y a constituir una sociedad, porque a los tres meses teníamos que estar produciendo piezas. O
1: sea, vosotros ¿no? les producíais a ellos.
2: Sí, ellos tenían el material... ...que es un material tecnológicamente muy avanzado... ...en aquella época lo era mucho más... ...luego también lo replicamos esto años después... ¿no? ...y sobre su material hicimos un fregasuelos... Uh -huh. ...un fregasuelos que hay que decir... ...que han pasado 43 o 44 años... Y, bueno, no se ha mejorado mucho. Tiene el mismo diseño que tenía uh -huh. entonces. O sea, yo siempre digo que estuvo bastante bien paridito porque... Hombre, ha aguantado. Porque por, por aguanta. Sí.
1: Sí, pero claro, todo esto tú tenías 23 años. Sí, Cuéntanos sí, sí. un poco de dónde sale la idea, cómo te asocias.
2: Pues la idea sale en realidad sale de mi socio, de José Ramón Costa, que es un bueno, entonces éramos grandes amigos y fuimos socios un montón de años. Él trabajaba en una fábrica de plásticos que era de su padre. Esta fábrica... Eh, fabricaba piezas de plástico para Freudenberg Que era la comercial alemana que en España se llamaba Rojas Comercial Rojas que fabricaba pues valletas amarillas Y una serie de piezas tecnológicamente en su sector muy avanzadas Y un día con la guillotina de mi padre que tenía en la imprenta Se le ocurrió venir y cortar unas tiras ...y hacer un fregasuelos de manera rudimentaria... ...con unos remaches y una cosa que se hacía antes... ...porque ah, fregasuelos ya existían... ...pero existían de algodón, de los, sí. de, no, no de tiras, ¿no? Y les hizo un fregasuelos... ...y aquí había un uh -huh. alemán... ...que se llamaba Everardisco ...que le gustó la idea... ...y dijo, uy, esto como lo coja Alemania... ...vamos a hacer millones... ...y empezaron, ¿no? Y empezaron a hacer pero un fregasuelos un poco chapucero... ¿eh? ...un poco hecho con remaches de aluminio y tal... ...y al poco tiempo... Eh, bueno, la fábrica de plásticos en la que trabajaba mi socio eh, se vendió. Y él me dijo, hombre, esto tendríamos que continuarlo porque porque es un tema que tiene recorrido y que veo, le veo futuro y tal. Entonces me presenté yo allá como un empresario nuevo a ofrecer un fregasuelos que estaba por pensar sí. y empecé a negociar cómo hacer un fregasuelos sin tener la más repajolera idea de cómo lo haríamos. ¿eh? Cuando hubo interés y tal y Pascual, pues bueno, entonces empezamos a desarrollarlo y en cinco o seis meses hicimos el fregasuelos, que es el actual, y, y, y lo montamos desde cero de nuevo y estuvimos funcionando así, yo qué sé, hasta, hasta el 89 o por ahí.
1: ¿Y ahí ten, o sea, vosotros teníais la patente? ¿Cobrabais un Royalty...?
2: No, 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 teníamos la patente y les fabricábamos por un contrato por encargo de fabricación. Vale. Es decir, ellos no sabían ni que la teníamos. Vale. Vale, este fue el tema. Después hubo, bueno, un revuelo y temas de mal rollo que no vienen al caso y estuvimos obligados a venderla, esta patente, ah. a ellos. ¿eh? Y se vendió y, y con ella continu bueno, continuaron, ahora ya está extinguida hace veintitantos años, ¿no? Pero nosotros teníamos 24, 25 patentes más alrededor del mismo tema. Y cuando rompimos con, con la multinacional, pues empezamos a hacerlo por cuenta propia, no con pocas dificultades. Nos implantamos en el área de. De promoción económica de Sagunto, que fue cuando se cerró la siderurgia de altos mm. hornos de Mediterráneo. Tenían unas ventajas eh, infinitas en créditos, en subvenciones a fondo perdido, fiscales, laborales y de todo tipo. Bueno, laborales no tanto, pero, pero todo lo demás sí. Y ahí montamos una industria bastante considerable con en aquella época más de mil millones de inversión que no disponíamos, eh, que lo hicimos todo así. Eh, yo ¿Y cómo digo lo, que lo hiciste, hicimos
1: ¿Con bancos? O... Bueno,
2: eh, yo, yo siempre digo que lo hicimos porque no sabíamos que era imposible. ¿sabes? Uh -huh. Porque sobre el papel eh, era imposible trabajar con fondos de maniobra negativos y, y sin apalancamiento, y, en fin, con pocos recursos, era imposible. Eh, teníamos una subvención concedida por parte del Ministerio de Industria y Energía. Teníamos también un porcentaje de crédito que tenía que darnos el Banco de Crédito Industrial, que luego costó diez ayuda que lo diera, pero pero estaba ahí aprobado y todo esto estaba publicado en el BOE. Y a partir de aquí, inventando papeles, pues con proveedores, con clientes, con bancos, con todos los bancos que había en el mundo mundial, que entonces había más que ahora, uh -huh. eh, pues uno hacía un puente para esto, lo otro para otro, y llegamos a montarlo todo en 11 meses en once meses se montó una fábrica con 11 o doce mil metros cuadrados de, de superficie de trabajo con maquinaria bastante inédita que servía para la fabricación de esto y, ¿Y teníais
1: eso, clientes o sea, teníais sí, pedidos sí, o sea... claro,
2: teníamos clientes porque cuando digamos cuando rompimos con Freudenberg pues nos salíamos con Spontex Ajá. y nos salíamos con 3M porque claro teníamos clientes que ponían la comercial, que era muy fuerte de todo esto, no nosotros teníamos la tecnología y sabíamos hacerlo, pero llegar a 30.000 puntos de venta no es tan fácil ¿no? y bueno, con ellos seguimos un montón de tiempo vinieron más y más que hicimos y más marcas que hicimos y exportamos y empezamos a sacar al mucho de España el mocho es genuinamente español de, de, de origen ¿eh? y bueno, esto duró hasta que uno de los clientes nos compró que fue el grupo Spontex
1: ¿Y cómo fue el proceso de compra? ¿Fue, un, una, fue de, Pero, de un día para otro? ¿o fue un No, protejo, no, o
2: sea? no, fue un proceso en este donde abandonamos algunas patentes que había por críticas y otras historias, y bueno, temas que no sé si son de mucho interés. Duró, yo diría, seis o siete meses. Uh -huh. Vendimos, no vendimos la totalidad, quedamos con un 30%, además dos años en un consejo de administración en francés, que también tuvo lo suyo. Y, y bueno, en fin, aprendimos cosas ¿eh? ¿Aquí erais
1: todavía erais dos socios o teníais más, más gente que entró al proyecto?
2: No, no, el proyecto éramos dos sí, lo, lo... Sí, Los dos que empezamos y los dos que acabamos Mi socio terminó un poco antes por un problema de salud uh -huh. Y él vendió la parte que le quedaba unos quizá un año antes que yo Por un tema de, de un trasplante renal Ajá y dentro de esta inquietud
0: creativa, ¿no? También nos, nos avanzabas a, a modo de secreto, pues, bueno, más ideas que has ido teniendo y demás, y que algún día, pues, puede que vean la luz, ¿no? Pero, ¿cuándo fue la primera vez que a ti te dio por inventar?
2: Bueno, esto, esto sí que no guardo memoria. Mi padre ya tenía una gran inventiva. O sea, es algo y, que ya viene y, de familia. Sí, ¿eh? yo ya recuerdo que, yo qué sé, tendría 14 o 15 años que mi padre eh, trabajábamos en una máquina para, para cosechar aceitunas. Que, era, que también tiene tela <risa> eh, Luego lo han hecho de otra manera Pero pues, la verdad es que me gustaba más La que había diseñado mi padre Ahora lo hacen vibrando Vibrando uh -huh. los árboles Pero que esto también castiga las raíces y, y es bastante más agresiva Que la que tenía pensada Pero mi padre era bastante soñador Y no no terminamos de, de perpetrarlos ¿no?
0: Bueno, en este caso sí que es cierto que dentro de esta faceta como inventor también uh, nos contabas que has estado detrás de 20 empresas.
2: Sí, bueno, vas, vas ah, que no. detrás delante porque ha sido primero pensar la cosa y luego decir, <risa> bueno, esto. ¿sabes qué pasa? Que hay actividades que, aunque técnicamente sepamos cómo hacerlo, ¿no? y primero hay que hacer un estudio de mercado, ver cuál es el producto ideal y qué costará hacerlo y tal y pascual, hay actividades que, que es más fácil probarlo y más barato que dedicarte a hacer un estudio previo que te gastes en él pues no sé, 200.000 euros. ¿Sabes? Y, claro. Por ejemplo, últimamente habíamos hecho alguna cosa textil, y pues, bueno, pues hacemos una web y, y lo vendemos que no funciona, bueno, pues lo cerramos, que hemos gastado 20, 30, 40 mil, no hemos gastado más. Hacer el estudio para saber si esto funcionaba, hubiésemos estado un año y hubiésemos gastado más dinero. Estamos ¿sabes? quizá hablando con, con uno de los precursores uh, que, uh, en, en, bueno, en nuestro país, ¿no?,
0: que del, del, del emprendimiento, para decirlo de buena forma. ¿no? Claro, Porque sí, el, sí, final, ¿no? y, y además estás ese... hablando,
1: la, esto es la cultura que ahora, en, bueno, en Silicon Valley hace unos años... Se lleva que se llama Lean Startup, tú ya lo habías hecho hace 40. Ahí ¿cómo? está el tema, claro. Nosotros
0: nos, nos visitan eh, invitados, pues con, con, uh, con, evidentemente, infinitos respetos de Jordi, pero que, que son más, más jóvenes y que, y que están hablando como lo que eh, tú nos estás diciendo exactamente ahora, ¿no? Y como tú ya en su momento, bueno, no, pues invertías en ello. Hace muchos años, ¿eh? claro, claro yo, sí. yo esto
2: lo hice de una manera más intuitiva que científica, vamos a decir. ¿eh? Sí, yo pero yo bueno, ya, al claro final... que era por ahí, como vi, claro, en su momento, que lo que luego hablaremos de las bacterias, que iba a ser mm -hmm. una cosa que hoy es presente la actualidad. Entonces era, era muy de futuro, pero que yo decía en aquellos momentos, bueno, este no va a ser un sistema para limpiar el petróleo, va a ser el sistema para limpiar el petróleo y es lo que va a ser. Estás haciendo spoiler, yo que me estoy guardando el tema para el final, como tema bomba.
0: Pero bueno, eh, volvamos a, a esas 20 empresas, ¿no? ¿Qué, qué destacas de, de todos esos manejes de este, como decías, invertir, bueno, pues si sí. no funciona bien, vamos a otra cosa? Mira, ¿De mi, cuáles estás mi abuela, más orgulloso?
2: Mi abuela decía, hombre de muchos oficios, pobre seguro. Decía, y entonces eh, yo he practicado bastante esto. Pero hemos hecho cosas muy diversas y a mí hay una cosa que me gusta mucho y me apasiona, que es extrapolar informaciones que se captan en algún sector y, y, y técnicas y tecnologías para aplicarlas en otro. Uh -huh. Es decir, y coger un poquito de aquí y de allá para hacer una tercera cosa. Porque hoy día inventos ya... Inventos sensacionales, geniales, y que si eran un gran descubrimiento no los hay, ¿no? O no está todo bastante agotado ya. Sí. Ya se inventó la radio, la, la, la electricidad alterna, todo esto ya se hizo, ¿no? Pero, si, hombre, de la misma manera que se hace esta cosa, pues ahora vamos a intentar hacerla para otro campo, uh -huh. pues esto sí que me ha gustado mucho y me ha gustado uh -huh. y lo he hecho, ¿no? Entonces lo que he aprendido en informática, pues no sé, ahora lo hemos aplicado en unas máquinas nebulizadoras hace años. Tuve una empresa en la que participaba, que aquí sí que había más gente, que hacíamos software de gestión cuando era moda, ¿eh? cuando, uh -huh. cuando el que decía soy informático ya podías prepararte a pagar porque, porque había pocos, ¿eh? Que venían del COBOL y de sistemas y de sistemas cerrados y tal. Eh, con esto hicimos un software de gestión municipal eh, y tuvimos más de mil ayuntamientos informatizados, eh, que quiere decir una experiencia con una administración pública y una experiencia en, en, en ser un proveedor de alguna manera preferente, porque el software siempre crea, yo siempre he dicho que crea una relación un poco intimista, ¿no? porque hay un día que tienen que preguntarte cómo borrar aquello porque se han equivocado. ¿no? Y entonces bueno, llegas, a, llegas a hacer una confianza que no se hace con otro tipo de actividades. Pues no sé, pues aprendí esto. ¿no? Eh, soy un experto, no que va. La verdad es que tengo muy poca idea de, de informática. No, digamos que nunca te has frenado a la hora de intentar no, no, cosas. Ahí no, está el no.
0: tema, claro. Es decir, que te has sabido arriesgar o... Bueno, bueno no has... y asesorar. Es claro. Y fiarse que, claro. de alguien al final. ¿no? Sí, 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 decir, sí. yo,
2: yo llego hasta aquí eh, y, 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 bueno, y, y lo, donde no llego yo llega este otro. Sí, sí. Tienes que intentar incentivar a la gente lo suficiente para que se implique en el proyecto hasta las cejas eh, y después pues ya el secuestro es automático. La gente que le gusta se queda.
1: Sí. Porque Jordi, si pensaras mirando atrás, ¿no? Decir, oye, con lo que sea ahora, ¿no? que ha pasado ya unos años desde que hiciste el primer proyecto, ¿qué cosas te hubiera gustado que te explicaran? ¿no? O sea, ¿qué cosas dices, ostras, si hubiera sabido esto pues en el año 75.
2: Bueno, si hubiera sabido esto, que, y que lo descubrí solito más tarde, es que. La fabricación también tiene mucho de invento, ¿no?, porque siempre hay que improvisar cosas, cambiar máquinas, acoplarlas, hacer líneas de producción integral, etcétera. Pero yo llego un momento que hice un estudio sobre mi propio tiempo, cuando teníamos ya un cierto volumen y podíamos, vamos a decir, perder un poco el tiempo haciendo estas uh -huh. cosas. Y me di cuenta que un 60% del tiempo lo estaba dedicando a las finanzas y a lo laboral. Uh -huh. Y esto, no, eh, bueno, no me gusta en absoluto, he tenido siempre una, una cierta ánima versión, pero claro, es que no es elegible, ¿no? Uno tiene trabajadores y tiene un comité de empresa y tiene que, que dedicarse un tiempo pues a ver si se cambian los zapatos y unas cosas que tenía la cabeza absolutamente en otro lado y negociábamos con el cliente de empresa unas cosas que a mí me parecían, vamos, que lo hacían solo por fastidiar, ¿sabes? Que seguramente tenían sus razones, ¿eh? que lo, lo he ido entendiendo más pero en aquel momento me repateaba, ¿no? Y la otra es, es, que esto sí me sigue ocurriendo ahora porque le ocurre a cualquiera que esté en la calle es ir a buscar dinero para hacer alguna actividad en, en la forma que sea entonces, bueno, los criterios que encuentras, digamos, en el poder financiero están tan a años luz de los que tiene el emprendedor, de los que tiene el empresario y de los que tiene el industrial, que lo encuentro súper difícil entenderse, ¿no? Y además es un poco desquiciante, es que aún ahora, eh, según qué cosas me plantean, bueno, yo me largo porque es que, es que no tengo... Y, y la verdad es que lo hago ahora y ya no tengo líneas de crédito y esto porque ya me he aburrido de esto, ¿eh? Entonces, ya hago lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, pues lo guardo. Tengo alguna actividad guardada, ¿eh? Tenemos una empresa que desarrollamos parques eólicos y temas de energías renovables y andamos... Yo llevo cuatro años detrás del dinero. Tampoco ya me mato mucho porque si no lo hay, pues no lo haré. Pero temas de una rentabilidad extraordinaria y la gente no los entiende, los entenderán, los entenderán dentro de diez años como las bacterias, ¿sabes?
0: Ahí está. La verdad es que es oírte hablar y realmente... Eh, te gusta lo que haces y a la, hasta día
2: de hoy te, te, ha, te sí, ha gustado sí.
0: y mucho lo que haces. Y sobre todo en, en su aspecto más creativo, ¿no? Que al bueno, final eh, es el que te da más vidilla, por decirlo eh, de alguna forma.
2: Mira, eh, yo voy a hacer 67 años y aguanto hasta la semana que viene. Y mi teoría es que tienes que hacer más caso a los proyectos que a los recuerdos, ¿no? uh -huh. los recuerdos están bien pues para tomar carrerilla, para coger impulso, para aprender. ¿no? Dice mira, que yo ya, a, ahí no la volveremos a, a liar, ¿no? Pero si no tienes algún estímulo por delante, que sea, pues, tengas la aventura de, de poderlo ver realizado. Es decir, la erótica que tiene esto es ver realizado alguna cosa que en algún momento ha sido una idea. ¿no? Primero, siempre es una idea, no, no llega a proyecto, pasa a ser un proyecto después. Y el día que lo has hecho, dices, hombre, esto se me ocurrió un día al levantarme. ¿no? Claro, sí, eh, ese, y, ese y orgullo. Claro. Sí, yo supongo que la gente, los grandes políticos, la gente que tiene que toma grandes decisiones, estas que afectan a todo el mundo, y, y, y esto, de, que siempre han dicho que había una, una especie de erótica del poder, ¿no? Mm. y la erótica del poder para mí es esta. ¿eh? Mm. Es decir, es ver ejecutado, realizado y materializado una cosa que en su día fue... Un pensamiento, Exacto. No, no fue nada más. Exacto. Y dentro de este, de este
0: fenómeno que ya hace pues, muchos años que vivimos, ¿no? el este fenómeno startup, como todo el mundo, pues, eh, no todo el mundo, pero bueno, me, me entiéndeme, que se atreven con el, con el mundo del emprendimiento, ¿qué, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo lo ves tú después de y con tu trayectoria?
2: Yo creo que tiene dos, dos partes, esto muy diferenciadas. Ahora se llama un poco emprendeduría a cosas que exactamente no lo son. ¿eh? Es decir, hay gente que se busca la vida pues porque no encuentra otra cosa. Y Entonces no le queda más remedio que ser un emprendedor porque es que si no, no le emplea a nadie. Claro. ¿no? Y Entonces al final un señor con una furgoneta, un pincel y no sé qué, al final bueno, es un autónomo y, y, y funciona. Pero ¿es un emprendedor este señor o es que hay una situación económica que no le permite acceder a un mercado laboral decente y no le queda otra? que tomar, aunque sean unos mínimos riesgos, pero adquirir un vehículo, sacarse un carnet, comprarse unas brochas e ir a, a engrasar persianas, ¿no? Entonces, que a lo mejor resulta que se gana muy bien la vida. Pero claro. este, yo creo que es difícil que algún día tenga un desarrollo de, de 600 furgonetas haciendo esto. Claro. ¿no? En cambio, hay un tipo de emprendedor, vamos a decir, más cerebral, ¿no? que empieza diciendo, hombre... A mí me gustaría, yo ahora conozco uno, y lo, lo voy a citar, porque además sé que le va a gustar, que ha inventado un teclado eh, que se llama Pocket Piano, uh -huh. y que es un teclado prácticamente flexible, que se lleva en el bolsillo, que se conecta por Bluetooth con un iPhone y, y toca con, un, con, con sonidos fantásticos, con pedales y con todo. Bueno, claro, eh, eh, este inventor, que además tuvo un premio universitario, pues ahora no le queda otra que fabricarlo esto, porque esto es un producto tan distinto a lo que hay que si lo quieres hacerlo tienes que hacer tú, pero nadie te lo va a hacer. Está no claro. puedes ir a una fábrica de botellas a que te hagan la botella. O sea, puedes ir a que te hagan la botella, pero no a que te hagan un piano flexible uh -huh. para meterlo en el bolsillo, porque o lo haces tú o no lo hace nadie, ¿no? Y esto sí que tiene un recorrido distinto. Porque esto puede empezar de una manera y puede acabar de otra, ¿no? Puede empezar y acabar en un, en un bluff, pero también puede acabar con un tema multimillonario en ventas y pactando con con Apple, por ejemplo. ¿eh? Eh, entonces, el emprendedor, digamos a sangre fría, que dice que, que tiene vocación de empresario, que no le da miedo tener una plantilla de gente, que no le da miedo coger responsabilidades, tiene un recorrido, pero hoy por desgracia lo que hay es mucho autónomo a la fuerza. ¿eh? Que algunos también tienen evolución, ¿eh? y luego resulta que de de una actividad de trabajo personal, acaban haciendo un taller y teniendo seis trabajadores. A mi juicio es más fácil que la gente que tiene un trabajador un día ponga otro y tenga dos que no que la empresa que tiene 3.000 doble la plantilla a 6.000. La empresa que tiene 3.000 la tendencia es que se quede en 2.600 si puede. Pero que si los estímulos fueran correctos y el caldo de cultivo fuera suficiente el empresario de uno o dos trabajadores puede poner un tercero, que porcentualmente es un incremento extraordinario. ¿no? Uh -huh. Yo digo, perdón, que los empresarios son un poco, o los países o las zonas, son un poco como, como con las setas. ¿sabes? Si se da la circunstancia, si hay esporas, ¿eh? en Cataluña hay esporas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se da la circunstancia de humedad, de temperatura, y, las, y, y hay pinos, pues las setas crecen. Uh -huh. Sí o también quieras o no crecer indefectiblemente. Y los empresarios también son así. Es decir, si se da la circunstancia mínimamente favorable para que haya unas zonas industriales, unas facilidades financieras, una formación, bueno, pues hay... ¿eh? hay aquí a lo mejor en Brasil no hay ¿no? pero uh -huh. a, a, aquí los hay y, y sí, lo sí, que... sí.
1: es un poco el efecto clúster ¿no? al final acabas creando un ecosistema de gente que uno que a lo mejor ha trabajado en una compañía sale y crea una nueva y, y arranca un proyecto yo te quería pedir un poco por, has mencionado antes la crisis ¿no? hablando de los autónomos que claro, tú has pasado varias, ¿no? Has pasado la del 93. Sí, todas, la... Sí, bueno, sí, la... las modernas. Las modernas las has pasado todas, ¿no? Cuéntanos aquí, un poco estás. Cómo, cómo te ha ido, si has sufrido alguna más que otra y cuándo prevés que venga la siguiente, porque aquí estamos todos muy felices. Bueno, pero
2: así, yo, yo creo que estamos bastante instalados ¿eh? en una crisis, lo que ocurre que tiene, es, hace ondulaciones, ¿no? Uh -huh. Pero yo recuerdo la primera del petróleo, que fue en el 73, 74. esa te pilló también, yo pensaba que esta no te había Uah, pillado. Es, esta... esta fue tela, ¿eh? Uh -huh. Porque además nosotros empezamos la, la actividad en el 75. Cinco, con muy poco dinero, con mucha necesidad de producir, bueno, de poner en práctica, porque cuando uno cuando inventamos el fregasuelos no es que inventáramos el fregasuelos, es que inventamos el fregasuelos y las máquinas para hacerlo. Uh -huh. Y tuvimos que hacer las máquinas para hacerlo. Porque, claro, hacer un fregasuelos y hacer una docena no cuesta nada. Pero, pero hacer 30 o 40 por minuto es otro tema, ¿no? Y hay que pensarlo así. Bueno, total, que entonces nos pilló, además nos pilló muy novatos, ¿no? Las huelgas sindicales, las primeras grandes huelgas Aquí, me acuerdo, por aquí empezaron en Siemens y en Safa y en algunas fábricas que no eran significativas, huelgas de transporte, huelgas del sector químico, pero claro, es que nosotros no podíamos parar. Entonces, no es que fuéramos esquiroles, es que hacíamos de todo. Es que por la noche íbamos a descargar camiones para que no nos vieran personalmente. Y descargamos los camiones y a las 7 de la mañana nos cambiábamos de ropa, y nos vestíamos de empresario y nos íbamos a pelearnos por ahí con el cliente y luego a los bancos y luego bueno, llegó un día que un día me dormí en un cine y cerraron la sesión y, y me quedé durmiendo porque porque es que estábamos reventados claro, ¿no? claro estábamos reventados límite. porque hacíamos todos tres jornadas esta crisis yo es la que más he vivido digamos la que más he sufrido en carne propia porque lo que pasa es que me vi yo también en una edad pues que podía hacerlo ¿no? porque uh -huh. eh, pero de verdad que hacíamos jornadas de 18 horas ¿no? sin, sin problema un día y otro y otro y otro ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? <risa> esto es lo que hay. Y la, las de ahora, yo diría que han sido bastante previsibles. ¿no? Uh -huh. Que había un poco de globo en el 92, estaba claro. ¿no? Y que ahora había un globo enorme, estaba tan claro como que lo están volviendo a hacer. Uh -huh. Yo veo claro que se está volviendo a hacer esto exactamente igual y de la misma manera. ¿no? Eh, ¿Es culpa de quién? Bueno, un poco de todo el mundo, pero casi siempre... Casi siempre el que financia acaba mandando. ¿no? No. Y la verdad es que yo no es que quiera ponerme ya en contra de la banca para toda la vida, pero el único sector que se ha ido al agua entero ha sido de la banca, que son los que nos han dado lecciones siempre de todo, a todos. No, no es que esto lo hace mal, es que esto lo tiene que hacer así. Es que si fuera sabes que si tuviera un piso, es que las piedras... Es que, bueno, él y la construcción, que es lo que más apoyaron. Entonces... Claro, es, es difícil encontrar esto, ¿no? porque es una, es, una inercia, es una inercia muy, muy fuerte ¿no? y, a, y aún ahora, ahora se empieza a, incluso en la banca ahora se empieza a valorar otras cosas, ¿no? porque ahora vas con una garantía y la garantía ya no les gusta tanto, lo que les gusta es saber más si el proyecto es capaz de recuperar el dinero y devolverlo antes el proyecto, decíamos, usted no tiene una abuela que tenga un par de pisos y pueda poner una firma aquí, esto yo me he pasado la vida sí, ¿no? y, y bueno, y ahora que tengo quizá los bienes Ahora me dicen, no, a ver, el proyecto... Hombre, no estoy nunca, no estoy nunca donde debo... Llegar, ¿Dónde debe estar, no? ¿no? Nos vamos al 2018, porque
0: el pasado 28 de febrero, ya hace unos meses, en Fuerteventura, pues hubo una catástrofe ecológica de las que los medios, pues supongo que los que nos estáis escuchando eh, estáis eh, igual de sorprendidos, pues no, no hablaron demasiado. Eh, hubo, pues, una especie de 10 buques coreanos que después de con una tormenta, eh, pues... Eh, så y con ellos, pues, hundieron camiones, combustible, herramientas, bien, en, en todo caso, a un, se hundieron ocho de ellos y con todos ellos, pues, toda la contaminación que os podéis eh, imaginar. Quedó un espacio bastante, bastante contaminado, oliendo a gasoil, etcétera, etcétera. En este caso, pues, evidentemente, al gobierno canario, esto sucede en las Islas Canarias, pues, tuvo que actuar con rapidez y necesitaban una solución urgente y efectiva. Y en este caso, hubo una persona que fue Jesús Cisneros, profesor de la Universidad de Las Palmas y asesor en este caso del gobierno canario, en materia de medio ambiente, dio con la tecla y que fue llamarte.
2: Sí, bueno, llamarme porque me conocía, porque hemos estado primero en algún congreso por las islas y en unas jornadas que se organizaron donde se hablaba de todos estos temas, yo, yo hace muchos años que estoy con esto, no y de teoría y de explicaciones y de estudios y de informes y de todo esto, pues tenemos armarios llenos. Uh -huh. Pero yo siempre digo que la diferencia en este caso es que ha habido un gobierno que se lo ha creído yeah. y, y, y lo ha acertado ¿eh? porque digamos que los métodos tradicionales es poner telegramas y estos han ido a telefonía de 4G Exacto. Eh, bueno, y, en este y caso lo, tuvo un éxito total sí, sí, total este, bueno, todavía estamos en ello porque lo que va al ritmo que va es el, 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 el cuartear los barcos que están hundidos y, y extraerlos. claro, uh -huh. Hasta que no se extraiga el último, me parece que ahora ya estamos en el último. Hasta que no se extraiga el último, pues hay riesgo de, de, de afluencias de, de hidrocarburos, de aceites y de, de cosas que no se sabe muy bien que son, porque lo que está ahí hundido, claro. hundido está y, y luego se mezcla, ¿no? <coughs> Perdón, pero eh, yo desde que estoy hablando de estos temas digo que el hecho que estemos ahora hablando de aquí no es un tema mío, es un tema de Blanca Pérez, que es viceconsejera de Medio Ambiente, de Manuel Ortega, que es director general de Puertos, que apostaron por esto y que, por una vez, los políticos hicieron caso a los técnicos, porque yo he estado en el Prestige... He estado claro, el cosa que, que rato, no pasó pues, en el ¿sí? Prestige. Eh, no, en el Prestige yo trabajé, un poco, eh. poco pero... pero bueno, luego, en fin, hubo quien quien decidió no hacer esto en la costa uh -huh. y se hizo bioremediación en Islas, en Cies, en Sálvora porque eran patrimonio de parques nacionales y lo trataron como su finca pero lo que fue decisión política que afectaba 350 kilómetros de costa y que estaba hecho una porquería de la cabeza a los pies pues esto quien tenía responsabilidades en el tema que luego ha tenido muchas más porque uh -huh. eh, fue el ministro de Fomento que luego Exacto. ha sido presidente uh -huh. Todos tenemos un, pues decidió, un nombre cabeza, decidió no hacerlo uh
0: -huh. Bueno, sin duda, sin duda es, es una, una anécdota que, que bueno, quien tenga algo de sentido común realmente tildará de, de escandalosa. Pero bien, este no es el caso, hablamos de este presente de las uh, Islas Canarias, donde precisamente el uso de una bacteria, ¿eh? hablamos sí. de una especie como de bicho marino que se llama
2: pseudomona putida. Sí, marino y terrestre. Y terrestre la, si también. Las, las pseudomonas uh -huh. están por todas partes. Ajá. Eh, lo que ocurre que digamos, no es unas una sola, son, son dos o tres cepas, uh -huh. Que producen sinergia y que tienen una capacidad extraordinaria para degradar hidrocarburos. Tienen capacidad petrololítica y tomar, digamos, como fuente de carbono un hidrocarburo. Sí, es decir, comen esos restos sí, de, de gasoil sí, sí. y luego mueren. Sí, sí. Com, comen, o sea, comen de la manera que comen las bacterias, ¿no? uh -huh. que es, que es eh, cortando un, unas moléculas de, de hidrocarburo y secuestrándoles eh, y arrancándoles el átomo de carbono. Uh -huh. Cuando has roto la molécula, pues el hidrocarburo deja de ser un hidrocarburo y pasa a ser anidrocarbónico, agua y lo que queda como residuo total es la propia bacteria muerta, que es una proteobacteria y por tanto entra en la cadena trópica y se la come cualquier otro microorganismo o directamente un pez. Uh -huh. Aquí en Gran Tarajal ha pasado bastante que se ve los peces comiendo la espuma que producen las bacterias. ¿Y, y de, amontonadas? ¿de dónde de, Exacto, ¿de dónde sale todo esto? Es decir, uh, ¿cómo, bueno, ¿cómo se pone en contacto contigo y tú, cómo, evidentemente, pues... Uh... Bueno, nosotros tenemos una empresa de biorremediación. Yo ya la gestiono en primera persona porque, como os he dicho antes, tengo mi edad y estoy retirado, pero tengo un hijo que se cuida de ello y un administrador que se llama Jordi Oliveras y que lo hace la mar de bien. Y llevamos muchos años haciendo biorremediación. Lo que ocurre que esta ha sido una obra de, de un tamaño colosal, claro. además en un medio abierto. ¿eh? Tenemos homologación en estos momentos. Ha costado 21 años tener la homologación desde que yo traje esto, que es un récord Guinness, me parece. Pero <coughs> 21 años tenemos homologación del Ministerio de Fomento. ...y de la Dirección General de Marina Mercante... ...que es quien tiene competencias en, en las aguas... ¿no? Claro, ...para trabajar en un medio abierto... ...claro, claro. Tra claro... ...trabajar en una parcela... ...trabajas de alguna manera que... ...si haces algún disparate está confinado ahí... ¿no? no ...se puede exhibiar pero no mucho... ...pero bueno, echarlo al mar... O, ...hoy lo echas aquí, mañana está en Mallorca... pasado mañana está en Italia... ¿no? ...entonces uh -huh. eh, la, tienen que andar con cuidado... ...la verdad es que es, que, es, que uh -huh. es esta... ...tengo que decir que pero si no me lo vais a preguntar igual, ¿no?, por la seguridad, que ahora el debate de seguridad ya es un poco extemporáneo en el sentido de que tenemos una homologación que certifica que todo esto se puede hacer, que si inocuo y que no hay problema, pero que las bacterias tienen que reunir cuatro condiciones que exige la Comisión de Bioseguridad del Ministerio de Medio Ambiente para que se puedan utilizar. La primera es que no tengan manipulación genética, es decir, que sean bacterias naturales extraídas de un medio natural. La segunda, que no parasiten ni eh, tengan simbiosis con, con otras, con plantas, con algas o con, otras, eh, con, otro, con otros organismos. Por tanto, que tengan una alimentación saprófita, eh, netamente saprófita, encima de, de, de. coman de la putrefacción de, de alguna otra cosa. La tercera. ...es que no hagan formas de resistencia... ...es decir, que no se esporicen... ...que no se preserven a sí mismas... ...de una manera eterna... ¿eh? ...porque hay, hay mucho microorganismo... ...que lo que hace en, en épocas de carestía... ...pues es esporizarse y esperar... ...cuando tiene mejor ocasión... Plas, ...vuelve a aparecer... Hay, ...hay otras bacterias... ...para otro tipo de biorremediación ...que es bueno que hagan esporas... ¿eh? Uh -huh. ...pero estas es... Eh, ...norma y es obligatorio... ...que no, no produzcan formas de resistencia... ...y la última... ...es que no hagan fotosíntesis... ...es decir, que no sean capaces... ...de fabricar oxígeno... ...a partir de la luz... ...que necesiten oxígeno libre... ...y por tanto sean de funcionamiento aerobio... ...gracias a esto... ...y a demostrar esto por activa y por pasiva... Esta bacteria se utilizó en pruebas a escala en el Prestige y hemos trabajado en muchos otros conflictos, aunque sea a pequeña escala, pero nunca, nunca, nunca a la escala que se ha hecho un Gran Tarajal. Exacto. Por esto una y cien veces diré que el tema no es que sea nuevo es que ahora es conocido porque ha habido una gente que ha arriesgado por él Exacto. y que han tenido la valentía de hacerlo el riesgo. En, en circunstancias difíciles.
0: Exacto, ¿no? el riesgo también que, que ha tenido nuestro invitado en toda su trayectoria, inventando, invirtiendo tiempo, horas, dinero en muchas de las ideas eh, de lo que hemos aprendido hoy, de la que como comentábamos al inicio, una trayectoria profesional de la que aprender con muchísima experiencia y de la que bueno aún está ahí dando batalla, aunque a, a un lado, pero sí, siempre con este inquieta y creativa llegamos a las conclusiones, David, que esto se nos ha alargado, pues que ya lo, ya lo decías tú Jordi que esto, esto da la paga claro, soy mayor tendremos... <risa> no
2: hombre, no
1: digo que tendremos que hacer, invitarte otra vez para seguir aquí los cuentes sí, historias, bueno, pues, yo sí ir, por coger una conclusión me quedo con lo que creo que te decía tu abuela, ¿no? De hombre de muchos oficios, pobre seguro, pero que en tu caso, al revés, ¿no? Te ha dado la creatividad, ¿no? El hecho de, de estar viendo diferentes áreas es una fuente de creatividad porque después la has sabido aplicar a otros conceptos, ¿no? Yo creo que esto es algo interesante para, para aplicar en nuestras vidas, ¿no? Cada vez que, que vemos algo que nos parece que está inventado, decir, oye, ¿y esto? Si me lo llevo a este otro sector o a esta otra área cómo puedo darle una vuelta, cómo puedo hacer una mejora ¿no? yo creo que esta, esta actitud de estar siempre pensando cómo puedes mejorar las cosas y sobre todo ser muy curioso, creo que es algo único ¿no? y que desde luego eh, te, te conduce al éxito como es tu caso.
0: Y de nuevo repetimos que celebramos que se esté evidentemente pues arreglando esta situación, situación difícil que se que se vivió en el puerto de Gran Tarajal, en Fuerteventura, que se está arreglando gracias al, al remedio de Jordi Vila, nuestro invitado de hoy y evidentemente todo su equipo y a quien también te agradecemos que hayas venido a contarnos toda tu trayectoria. A disposición, cuando queráis. Y nada, desearte toda la suerte del mundo y todos estos nuevos inventos que ya tienes en mente y que hemos tenido la, la suerte de que nos contaras Lleguen a la Luz. Muy bien. Muchísimas gracias. Y a todos, ya sabéis que nos podéis escuchar cada lunes en Lunes Inspiradores. Nos podéis encontrar en todas las plataformas de, de podcast y, que es lo mejor de todo, os podéis suscribir, que eso es una auténtica maravilla.
1: Exacto. sí Si, si podéis suscribiros, sabéis que esos, vuestros comentarios, las valoraciones, pues nos ayudan a destacar el podcast y al final... Pues, eh, que haya más personas como vosotros que nos
0: sigan. Desde luego, y agradecer también profundamente a la gente de iVox, e eh, otra de las plataformas que, que publica nuestros programas, que nos ha destacado y que evidentemente es eh, algo que es siempre de agradecer. Y como siempre también a todos por estar ahí escuchándonos y comentándonos. Un fuerte abrazo hasta el próximo lunes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVox e y síguenos en Twitter,
2: arroba lunesinspirador. ...Lunes Inspiradores...